0: Chronique des mondes subtils, un podcast imaginé et compté par le studio NAYAD. Installez-vous confortablement, détendez-vous et, ensemble, partons en voyage, le temps d'une histoire. Une histoire de temps Remonter les horloges c'était son métier toute la journée toute l'année il remontait les horloges de sa ville dans la rue, sur les ponts dans les musées municipaux à l'hôpital, à la mairie partout où il y avait des horloges il les remontait il avait sa tournée toujours la même, dans le même ordre pour que les horloges soient toujours remontées à la même heure et qu'elle ne tombe jamais en panne. Il commençait à 8 heures le matin et jusqu'à midi, d'horloge en horloge, il allait. À midi, il faisait une pause d'une heure. Il se trouvait toujours sous l'horloge du pont de pierre. Après l'avoir remontée, il mangeait le morceau de pain et de fromage qu'il avait dans sa poche, assis sur le banc d'à côté. Il prenait son temps pour que sa pause dure tout juste une heure et qu'il puisse ainsi respecter un compte rond. Puis, il reprenait sa mission. À nouveau, il allait d'horloge en horloge. L'après-midi, c'était la partie de la tournée qu'il préférait. Parce qu'il passait par le muséum d'histoire naturelle et qu'il devait monter sur une échelle pour remonter l'horloge située juste à côté du grand mammouth. À 16h, lorsqu'il avait remonté toutes les horloges de la ville, il rentrait chez lui où il n'y avait aucune horloge parce qu'il n'avait pas envie d'avoir à la remonter. Et puis, disait-il, pas besoin d'horloge pour savoir l'heure. » À peine assis dans son fauteuil, il entendait la porte d'entrée s'ouvrir. C'étaient les enfants qui rentraient de l'école. Il savait alors qu'il était 16h45. Puis, à 17h, montait de chez le boulanger l'odeur du pain chaud de sa dernière fournée. Enfin, l'heure du repas arrivait. Comment il le savait Ça sentait bon dans la cuisine. Et, en fonction de l'odeur, il savait même quel jour on était. Le lundi, bouillon de poule avec les restes du poulet du dimanche. Le mardi, lentilles au lard. Le mercredi, quiche Lorraine. Le jeudi, soupe de légumes. Après le dîner, il allumait la radio, toujours au moment où son émission débutait. Il l'écoutait et puis il allait se coucher. C'est à peu près tout ce que mon père m'avait dit de son père. Pour le reste, il avait fallu que je devine, que je brode autour des quelques moments passés en sa compagnie. Chaque fois que je le voyais, c'est-à-dire assez rarement, il parlait du temps. Il disait par exemple, pour qui sait observer, sentir, écouter, il n'est nul besoin d'horloge pour savoir quelle heure il est. Il disait aussi, il est toujours plus tard qu'on ne pense. Ou encore, la fin est dans le commencement. Et cependant, on continue. Il parlait toujours du temps, pas des heures. Les heures n'ont rien à voir avec le temps, m'avait-il expliqué un jour. Les heures mesurent, le temps se ressent. Et tu vois bien qu'une heure, selon avec qui tu la passes, n'a pas la même valeur. Si tu passes une heure avec ton meilleur ami à construire une cabane, crois-tu que cette heure durera plus ou moins longtemps que l'heure passée en cours de mathématiques Tu vois c'est pour ça que l'important, c'est le temps, pas les heures. C'est le temps qu'il te faut raccourcir. Les heures, tu n'as aucune prise dessus. Mais alors, pourquoi t'as passé ta vie à remonter des horloges si tu n'aimes pas les heures J'ai pas dit que je n'aimais pas les heures. Les heures, on en a besoin, c'est ce qui nous tient tous ensemble. Comment on ferait tourner le monde sans les heures c'est pas nous qui faisons tourner le monde, était intervenu mon père en coupant rageusement son escalope dans son assiette. C'est la gravité. Et comment ferait-on pour prendre le train si on n'avait pas tous la même heure, si chacun vivait dans sa bulle temporelle, avait poursuivi mon grand-père sans prêter attention à son fils C'est vrai, avais-je admis. Ah, tu vois, les heures, elles font tenir le monde ensemble. Alors toi en remontant les horloges, tu as fait tenir le monde ensemble Eh oui, tu vois, c'était ma mission, avait répondu mon grand-père en souriant. Mon père, lui, avait éclaté d'un rire acide. Je savais qu'il n'aimait pas tellement son père. Une fois, je lui avais demandé pourquoi il avait répondu, après un long silence, qu'ils avaient des différents, selon l'expression consacrée qui signifiait que le sujet était clos. Je n'avais pas insisté car j'aimais ces trop rares déjeuners chez mon grand-père et je craignais, si j'agaçais mon père, qu'il ne se fasse plus rare encore. Mais je savais tout de même, par ma mère, qu'un jour, alors que mon père avait 12 ans, mon grand-père était rentré du travail, comme à son habitude. Il avait attendu le bruit de la porte qui s'ouvre, des enfants qui rentrent de l'école, puis l'odeur de la soupe de légumes. Mais rien n'était venu. Seulement l'odeur du pain chaud de la boulangerie d'en dessous. Sa famille était partie. Du moins, c'est ainsi que je me le représentais. En réalité, ce que ma mère m'avait dit, c'était que ma grand-mère avait pris ses deux enfants sous le bras et qu'elle était rentrée chez ses parents, comme ça du jour au lendemain, sans que ma mère sache vraiment pourquoi. Ce mystère rendait à mes yeux l'animosité de mon père à l'égard du sien d'autant plus intrigante. Un jour, il avait tout de même dit à ma mère « Mon père est fou, c'est tout, il n'y a rien d'autre à ajouter ». J'ai donc grandi avec cette information. Puis je l'ai oublié pour aller vivre ce que j'avais à vivre. J'ai peu vu mon grand-père par la suite. Je vivais à l'autre bout du monde, je rentrais rarement. Lui n'a jamais quitté son appartement des Chartrons. Je l'imaginais solitaire et désœuvré, l'appelant par culpabilité autant que par envie. Je lui parlais de moi, ma vie, le travail, les enfants. Il écoutait, mais ne me parlait jamais de lui, et je me figurais que c'était parce qu'il n'avait rien à dire. Qu'aurait pu avoir à raconter un vieil homme esselé Il est mort le jour de mes 34 ans. Je suis rentrée pour lui dire au revoir, mais je suis arrivée trop tard. Il m'a légué une grande boîte de bois rectangulaire en chêne foncé, parfaitement huilée. Elle était posée, bien en évidence sur la table de la salle à manger, et dessus, un petit mot indiqué. Pour Benjamin. Elle était fermée à clé. Une clé qu'il avait remis à son notaire avec ordre de ne la donner qu'à moi. Dans la boîte, il y avait une énorme pile de feuilles non reliées, mais numérotées et classées, toutes noircies d'une écriture d'écolier parfaitement régulière. Au-dessus de la pile, une enveloppe contenait une longue lettre que je m'empressais d'ouvrir. La même écriture régulière tapissait les trois feuilles que contenait l'enveloppe. Bordeaux, le 3 avril 1984. Tu viens de naître, Benjamin, mais déjà, je sais pouvoir t'adresser cette lettre. Tu auras un jour entre les mains l'œuvre à laquelle je travaille depuis plus de 22 ans et que je n'ai pas encore terminée. Et tu en feras quelque chose. C'est ainsi, je le sais. Non pas parce que tu es mon premier petit-fils, mais parce que c'est toi. Alors voilà. Un jour, lorsque j'avais 34 ans, je suis rentrée du travail et sur le chemin du retour, chose que je n'avais jamais fait de ma vie, je suis entrée dans une papeterie pour acheter un carnet et un crayon. Tout compte fait, j'ai pris 5 carnets et 10 crayons. En rentrant, je me suis assise à la table de la salle à manger et je me suis mis à écrire, écrire, écrire. Moi qui n'avais jamais rien écrit de ma vie, je ne pouvais plus m'arrêter d'écrire. Je ne décidais pas de le faire. Il fallait que je le fasse. Quelque chose en moi me disait de le faire. Ce que je devais écrire apparaissait dans ma tête. Au départ, ça n'avait pas tellement de sens. Je pense que la réception était plutôt mauvaise mais ça s'est ajusté et je me suis mis à voir de vraies histoires se créer dans mon esprit que j'écrivais ensuite sur mon carnet. Je faisais ça tous les soirs en rentrant du travail. Je m'asseyais et j'écrivais des heures durant. Souvent, j'oubliais même le repas. Au début, je n'ai pas dit à ta grand-mère la vérité. Je craignais sa réaction. Mais elle me voyait écrire. Elle ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Et moi non plus d'ailleurs. Alors j'ai fini par tout lui expliquer. Elle m'a cru fou, elle a voulu que je voie un médecin, ce que j'ai refusé. J'allais très bien. Mais quelques jours plus tard, elle est partie avec les enfants. Je n'ai pas cherché à la rattraper, parce que je la comprenais, et parce que pour la retrouver, il aurait fallu que je renonce à l'écriture, et ça, c'était tout à fait impossible. J'avais déjà essayé, mais de violents mots de tête apparaissaient aussitôt. C'est ce que ton père ne m'a jamais pardonné, d'avoir choisi l'écriture plutôt que la famille, ma folie plutôt que ma famille, c'est ainsi qu'il l'avait dit. Comment pourrais-je lui en vouloir Un jour, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que ma mission avait été de faire tenir le monde ensemble. Ton père avait ri, parce qu'à tout bien réfléchir, je n'avais même pas réussi à faire tenir notre monde à nous, ensemble. Malgré tout, je crois que c'est vrai. J'avais une mission. Mais ça n'a rien à voir avec les horloges. Cette œuvre-là, sous cette enveloppe, est véritablement importante. Et je ne dis pas cela parce que c'est moi qui l'ai écrite. Je ne suis qu'un messager, un transmetteur. C'est une grande épopée qui s'étale sur plusieurs siècles, elle parle du temps, justement, d'un peuple qui, dans un passé lointain, a connu la fin des temps. Un grand cataclysme, dû à leur manque de conscience, à la perte de sens. Leur monde était devenu absurde, violent, barbare, uniquement tourné vers le pouvoir, l'accumulation, la domination, l'apparence. Ils ont fini par s'autodétruire. Mais de ce cataclysme-là est né un nouveau monde, Basés sur de toutes nouvelles règles. Cela a pris du temps, mais ils l'ont fait. Ils ont créé une civilisation hautement évoluée qui encore aujourd'hui perdure dans l'abondance et l'harmonie. Mais nous, sur Terre, par notre déséquilibre, nous menaçons leur équilibre. Nous sommes comme eux avant le cataclysme. Nos technologies, notre science sans conscience nous mettent en danger. Et nous connaîtrons nous aussi un cataclysme qui viendra détruire cette hérésie dans laquelle nous vivons. Ce cataclysme que nous provoquerons pourrait faire courir un grand risque à d'autres mondes dont nous ignorons l'existence mais auxquels nous sommes pourtant reliés. Ces êtres n'ont d'autre choix que de chercher à nous éveiller en nous envoyant des messages par le biais de personnes comme moi. Je ne suis pas le seul. Partout sur Terre, des personnes reçoivent des messages, des œuvres des idées, des découvertes, des équations, des inventions, des solutions. Ils pensent souvent être des génies. Ils sont en réalité inspirés. Ces êtres évolués m'ont raconté leur histoire qui est, m'ont-ils dit, la même que la nôtre, mais pas celle qu'on nous raconte à l'école. Non, la vraie. C'est une très longue histoire et je comprendrai que la lire te rebute. Mais je te demande au moins d'essayer. « Je sais que si tu essayes, tu ne t'arrêteras pas. » Bien sûr, si cela devenait public, il ne faudra pas mentionner l'origine de cette œuvre. Ils ont été très clairs à ce sujet, car cela risquerait de perturber le message. Bien des gens qui aimeront cette histoire ne sont pas prêts à remettre en question leur vision du monde, à croire en une force supérieure. Ils veulent simplement qu'on leur raconte de belles histoires. C'est donc par ce biais-là qu'il faut parler à leur âme. Je sais que j'ai l'air fou, je m'en rends compte, mais je ne le suis pas. Je t'assure que je ne le suis pas. Quand tu liras ces mots, tu seras peut-être déjà grand. Adulte même, qui sait, si j'ai la chance de vivre assez longtemps pour voir cela. Je ne te verrai peut-être pas beaucoup grandir, mais ne t'en fais pas pour ça. Nous nous retrouverons plus tard. Prends soin de toi et des tiens. Je veillerai sur vous tous. Maurice Il avait raison. J'ai commencé à lire et je ne me suis pas arrêtée. Deux mille pages que j'ai parfois dû lire à la loupe tant l'écriture était fine. C'était une pure merveille littéraire, fantastique, épique. Comment mon grand-père, qui avait arrêté l'école à 14 ans, avait-il pu écrire une œuvre comme celle-ci Aujourd'hui encore, je n'en sais rien. Je dois bien admettre que sa version des choses, que je n'ai jamais révélée à personne, est la seule plausible. Je suis debout, sur le trottoir glacé. Je contemple l'affiche du troisième film tiré de l'œuvre de mon grand-père. Le public sort de la salle. Les yeux brillent, les visages sourient. On se parle, on commente, on rigole. J'aime ce spectacle. Je suis d'autant plus fière que je n'y suis pour rien. Il a tout fait. Et c'est son nom qui apparaît sur l'affiche. Il est mort il y a 20 ans tout juste. En 20 ans, nous avons publié son œuvre en cinq tomes et réalisé trois films qui en sont tirés. J'ai entièrement supervisé tout cela, comme l'avait scrupuleusement stipulé mon grand-père dans son testament. Des centaines de millions de gens dans le monde ont lu ses livres, traduits en toutes les langues. Ils sont autant à avoir vu les films et une véritable culture aînée de cette œuvre. Mon père ne m'a jamais dit ce qu'il en pensait. Ma sœur travaille avec moi, mais c'est un sujet que nous n'abordons pas avec lui. Croit-il toujours que son père était fou Lui seul le sait. Je rentre en longeant les boulevards illuminés. Noël est dans deux jours et la foule se presse dans les magasins. J'entre dans l'un d'eux. Je sais exactement ce que je veux, et où le trouver, sans pourtant savoir d'où vient cette certitude. Au fond du magasin, il y a un rayon avec des carnets. J'en prends un, puis quatre de plus et un sachet de crayon. Je rentre à la maison, je retire mon écharpe, mon manteau, mes chaussures, puis je m'assois à mon bureau. J'ouvre le sachet de crayon et un carnet. Il faut écrire. Écrire, écrire, écrire...